0: Bonjour, bienvenue au Club Média rh on est ravi de vous retrouver. On ouvre les portes grandes pour vous aider à recruter votre futur employeur. On commence avec Report One qui dispose de 23 postes à pourvoir, éditeur de logiciels. Décryptage RH avec Alice Rosado, DG adjointe de l'ADI. C'est une association qui nous propose les résultats d'une enquête, d'une étude sur les frais rencontrés par les femmes entrepreneurs. Et puis on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Sherpa avec Bertrand German. Sept postes à pourvoir, ils vont doubler l'effectif. Voilà le programme, à tout de suite. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Jessica Doyen.
1: Bonjour Alexandre.
0: Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes donc la DRH de Report One, c'est un joli nom. Hein. Oui. Report One, ça veut dire quoi au en fait euh... ça, ça a un lien avec... <rire> non, c'est un joli nom. C'est un joli Vous avez nom. eu l'idée que les, ouais. les fondateurs, on va on va y venir, ont eu l'idée de choisir. Éditeur de logiciel, ouais. je le disais dans le sommaire, vous avez des postes à pourvoir, mais la tradition veut que l'on parle, au-delà des 23 talents que vous recherchez, que l'on donne la définition de l'entreprise, la carte d'identité de l'entreprise. Qu'est-ce que Report One alors, Report, One, <rire> alors.
1: <rire> Report One, entreprise française, euh, éditeur de, de logiciels de business intelligence, euh, donc euh, on accompagne les entreprises dans la création de leurs données, rapports, euh, reporting, etc., pour pouvoir bien maîtriser les données, avoir une vision claire de leur entreprise pour pouvoir prendre des décisions.
0: Alors, si vous êtes des c'est que c'est une grande entreprise.
1: Alors, on est 89 collaborateurs. 80. Date de
0: création, j'ai oublié. 2001. 2001.
1: Donc, on a 2001. fait nos 20 ans l'année dernière.
0: Bravo, félicitations. Ouais. Donc, euh, vous êtes 80 personnes. 89. Oui, 89 personnes. Où se trouve le siège de l'entreprise À Paris, dans le 11e. Ouais. Très bien. Euh, 89 personnes. Vous êtes, donc, vous êtes expert dans l'édition de logiciels. Ouais. Euh, vous donnez le chiffre d'affaires, non euh, 10 millions, euh, 8 Ah, ben bah, c'est bien. Ouais, ouais. De l'année dernière. En ce avec moment, une... on n'aime pas trop dire le
1: Progression ça. de 27% l'année dernière. Donc, on en est fiers.
0: Ben bah, oui. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Donc autant la donner. Ouais. Voilà. Et puis je peux vous dire que c'est aussi un atout pour les candidats d'entendre une entreprise, une DRH qui dit on a progressé de 23%. Tout à fait. 26. Voilà. 26. <rire> <rire> Alors, euh, vous avez une expertise particulière, je parle de l'entreprise toujours. Hein.
1: Alors c'est vraiment, l'expertise c'est la business intelligence, oui. euh, on accompagne nos clients dans leurs projets de, de mise en place, principalement sur les PME qui ont, de, qui ont besoin, il y a beaucoup de PME qui ne sont pas équipés, euh, ils ont vraiment besoin de ces outils-là pour pouvoir avoir une vision claire de leur entreprise.
0: Est-ce que je peux vous donner des exemples concrets
1: alors un exemple concret, l'action euh, que vous
0: menez dans les entreprises.
1: Euh, on a un directeur financier qui a plein de logiciels différents et qui a besoin de faire des reportings. Parfois, oui. ils peuvent mettre 2, 3, 4, 5 jours pour créer les reportings et après, ils ont 20% de temps pour analyser. Bah, le but, c'est qu'on inverse un peu la tendance et qu'ils euh, qu aient des reportings très rapidement et qu'ils puissent passer beaucoup plus de temps dans l'analyse des données.
0: Alors, si vous êtes là, Jessica Doyen, oui. c'est que vous recrutez. Et on est là pour essayer de vous aider. Qui recherchez-vous précisément Alors, on voilà. recherche
1: 23 collaborateurs d'ici la fin de l'année.
0: Il y a des familles d'emplois
1: Alors, on a plusieurs, plusieurs postes. On a 11 personnes sur la partie R&D, euh, donc recherche et développement. Ouais. Euh, il y a des gros projets d'évolution de notre solution. Euh, il y a des gros challenges et on recrute pas mal de développeurs. Donc, il y a 7 postes de développeurs.
0: Donc, c'est des ingénieurs
1: Oui, des, des ingénieurs, des développeurs. Euh,
0: expérimentés. De préférence
1: Idéalement expérimenté. On a recruté des, des juniors récemment et là on a besoin de, de renfort sur des, sur des seniors. Euh, on recrute un architecte logiciel aussi. Euh, c'est un poste hyper important aussi pour, pour une solution bien comme sûr. la nôtre. Euh, un designer, un testeur. Donc il euh, y a une équipe qui attend du monde et qui est avec impatience et qui c'est une belle équipe très soudée avec beaucoup d'entraide.
0: Ça c'est pour la partie technique mais Exactement. Dit Ça c'est
1: basé sur Albi par contre sur ce poste -là. Ah,
0: j'ai bien Exactement. fait. De vous... ouais. Voilà de vous demander la précision tout à l'heure sur le siège qui est à Paris, mais oui. vous, vous êtes installé où À Paris On
1: a six agences. On a voilà. le siège sur Paris. À Paris, Albi, Albi, on a un pôle où il y a déjà 35 collaborateurs. Oui. Euh, on a un pôle sur Lyon avec 10 collaborateurs. On a un oui. pôle sur Nantes, sur Bordeaux et sur Lille.
0: Voilà. Là, c'est pour Albi.
1: Oui, exactement.
0: D'accord. Donc, on s'adresse bien à des albigeois. Ou des, ou à gens, des gens, qui gens qui ont envie qui de veulent venir à Albi. Venir. Vous allez nous vendre Albi, comme on dit.
1: Alors, Albi, ah, euh, c'est une très belle ville et tous les gens qui sont là-bas sont très contents. <rire> euh, voilà, il n'y a pas de bouchon. C'est à euh, trois <rire> quarts d'heure de Toulouse, un petit peu moins. Et, euh, et non, non c'est une ville super agréable et il euh, y a beaucoup de gens qui viennent s'installer sur Albi, justement, pour venir travailler chez nous.
0: Non, mais vous avez raison d'insister là-dessus parce qu'on on le sait, il y a beaucoup, depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de mouvements ouais. d'hommes et de femmes euh, euh, qui ont envie de quitter les grandes capitales les grandes villes et s'installer dans, dans des villes moyennes puis ah, une ville moyenne ouais. et, ils et, sont bien là -bas, ouais. et ils sont bien là-bas et ils sont bien là-bas c'est pas le même prix aussi la location c'est pas rien.
1: le même prix qu'à Paris ça c'est voilà.
0: ça change la vie il ouais. n'y a pas de plage à Albi non.
1: alors non mais non. je crois que c'est pas très loin quand
0: même. <rire> alors euh, principalement Albi vous
1: avez dit pour la partie R&D ouais, c'est vraiment que des postes sur Albi
0: la moitié des postes c'est pour Albi oui L'autre moitié
1: euh, On a entre Paris et Lyon. Euh, sur Paris et Lyon, on recrute des forces commerciales, donc avec deux commerciaux sédentaires sur Paris et un sur Lyon, et des ingénieurs d'affaires, donc pareil, un sur Paris un sur Lyon, pour aller chez les clients. Donc euh, c'est vraiment d'aimer euh, ce challenge justement et d'être un, une personne de terrain. Quoi.
0: Alors voici pour la description des profils, des poste à pourvoir, on a
1: d'autres postes aussi. Ah, mais euh, voilà, on a on, on recrute pour le service RH justement pour nous aider. Bah, Allez-y, euh, tous ces <rire> talents donc euh, un chargé de et recrutement faut et faut le gérer justement. Euh, on recrute au marketing, on recrute au conseil donc pour ouais. toute l'installation chez les clients de, de notre solution. Euh, on recrute au service administratif et financier. Donc il euh, y, y a pas mal de postes. On a tous les postes une grosse oui, partie de nos postes ça qui bouge. Sont, ouais, ouais, ça bouge beaucoup. Alors
0: vous avez les... le chiffre d'affaires c'était de l'ordre de 10 millions, millions d'euros. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez des investissements parce que là, on va passer dans la, dans la partie de la drague. Oui. Comment attirer les candidats On a un peu vendu Albi. Bon, Paris, on va pas vendre Paris. Paris, c'est Paris. Bon, Paris, c'est Paris. Lyon, c'est sympa. Ouais. Bon. Mais, euh, qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, chez Report One pour attirer les candidats.
1: Alors, on a un, un beau projet d'entreprise. Euh, on a pris le pari en 2020 de tripler le chiffre d'affaires sur cinq ans. Euh, ouais. On est accompagné par un fonds d'investissement qui est spécialisé dans le développement des, euh, des, des, des PME. Euh, et donc, il nous donne vraiment les moyens de nos ambitions, ce qui nous permet justement d'ouvrir de, de, tous ces recrutements. De on, recruter, a, bien voilà, sûr. on a déjà recruté 19 collaborateurs depuis le début de l'année. On en a recruté une trentaine l'année dernière. Mmh. Donc, euh, donc, ça bouge. Et
0: on est oui, ravis. donc, ça, c'est un, un atout important. Ouais, enfin, il y a deux atouts. Euh, il y a le premier qui consiste à dire on a des investisseurs, ouais. on a des gens qui sont prêts à nous suivre et qui nous permettent euh, d'avancer. Ouais. Euh, Est-ce est qu'il y a des. Qualités que vous attendez chez les candidats, les 23 personnes que vous recherchez. Alors
1: les qualités, c'est des gens qui ont envie, qui ont envie d'y aller. Euh, qui euh, notre candidat idéal, c'est le t'inquiète, je gère. C'est un peu, <rire> c'est voilà, je prends mon sujet, j'y vais et, et je gère est jolie. la formule, la formule comme ça. Euh, et, et on a vraiment envie de, de gens qui ont envie de participer justement à ce projet parce que nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Euh, on, on aime beaucoup ça et on a envie de gens qui ont envie d'être dans cette démarche, de, de, de grandir avec l'entreprise et de, de faire grandir l'entreprise. Merci. <laughs>
0: ça c'est les qualités que vous attendez chez les candidats et ouais. des valeurs comme on dit à partager
1: ouais, alors on a trois valeurs qu'on partage ouais. euh, la, la, la simplicité, c'est la simplicité vraiment dans les relations, dans les échanges dans nos produits, on fait des, des produits qui sont simples pour les clients euh, l'engagement le, le, euh, qui est un, une valeur importante pour nous avec un engagement collectif et individuel pour vraiment faire grandir l'entreprise et l'accomplissement parce qu'on euh, est ravis que nos collaborateurs puissent s'accomplir dans les, dans les défis qui leur sont confiés Bon, bah, je
0: crois qu'on a fait non pas le tour mais on a pas le tour, il y en a encore. Plein de
1: choses à dire. Oui, mais...
0: j'imagine. Mais vous m'avez donné envie. Voilà, vous cherchez pas un journaliste. Alors, ah, avec <rire> je plaisir. Non, je plaisante. Vous restez avec nous. On va passer au décryptage. Euh, les femmes ont un rôle à jouer dans votre entreprise. Oui, tout à fait.
1: C'est-à-dire Alors, on est 40% femme. de femmes dans une, dans une entreprise d'IT. On est plutôt bien positionné. Ouais. Euh, et on, moi, je sais que j'ai vraiment à cœur aussi d'attirer toutes, toutes ces femmes qui ont envie de travailler dans, dans l'IT.
0: C'est bien, c'est une espèce de perche que vous m'aidez à tendre <rire> vers notre invité suivant. Notre rubrique Décryptage, une enquête avec les résultats de l'ADI sur une étude avec, comme thème, les freins rencontrés par les femmes entrepreneurs. BFM Business, le club média RH, décryptage RH. Alice Rosado, alors vous êtes, merci d'être avec nous dans ce studio, vous êtes venue donc nous présenter les résultats de cette enquête, vous êtes directrice adjointe de l'ADI, peut-être qu'avant d'aller plus loin on peut déjà décrypter ce que c'est que l'ADI, oui. euh, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, alors c'est un, un nom générique, ça regroupe quoi
2: alors l'ADI, on est une grande association nationale, présente partout euh, en France, oui. l'association pour le droit à l'initiative.
0: existe depuis combien de temps
2: existe depuis 30 ans, D'accord. Euh, partout en France, métropolitaine et en Outre-mer, et à l'ADI, on défend l'idée que la création d'entreprises doit être vraiment accessible à tous et à toutes, même sans capital, même sans diplôme, même sans réseau. Et donc, concrètement, nous, ce qu'on fait à l'ADI, c'est c'est qu'on finance via un outil qui nous est propre, le microcrédit. On finance et on accompagne les créateurs et les créatrices d'entreprises qui n'ont pas accès au secteur bancaire classique.
0: 158 antennes. Euh, 170, même. 170, 170 maintenant, développe. ça a changé. Oui, je le vois, effectivement. Il euh, faut, faut qu'on change, parce qu'à l'image, on voit 158, mais c'est 170, maintenant. Oui. Combien de permanences
2: alors, on a plus de 300 permanences dans des structures publiques, associatives.
0: 700 salariés. C'est ça. 1100 bénévoles et 25 000 entreprises financées en 2021. Oui. 143 millions de prêts accordés en 2021. Je dois dire que nous avions, et nous avions été très honorés, reçu ici même euh, Maria Novak, la fondatrice et présidente de, de l'ADI, il y a fait. quelques années. Alors, euh, vous êtes. Vous avez donc, vous êtes reconnu du type public et vous avez lancé une enquête justement, lié au à la question sur les freins oui. euh, sur les entrepreneuses françaises. Oui. Est-ce qu'il y a des freins
2: alors il y a effectivement de nombreux freins spécifiques aux femmes dans la création d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de 40% de femmes dans votre entreprise. On voit dans les chiffres globaux de la création d'entreprise que les femmes sont encore minoritaires puisqu'elles ne représentent que 40% des créations d'entreprises. Et pourtant, elles ont autant envie que les hommes de créer leur entreprise. Donc déjà, on voit qu'il y a une inégalité au niveau de la concrétisation du, du projet. Mais
0: elles ne représentent qu'une minorité aujourd'hui des entreprises.
2: C'est ça, voilà. 40% de la création d'entreprise et du, du fait des femmes. Et euh, on a cette grande inégalité souvent euh, qu'on a en tête, mais on a encore des inégalités qui se poursuivent, qui se prolongent dans la concrétisation des projets, parce qu'on voit souvent que c'est des projets dans certains secteurs d'activité exclusivement, alors euh, le service, le commerce. On est aussi sur des projets de plus faible envergure, avec des plans de financement moins importants, des financements moins importants, et puis aussi souvent des chiffres d'affaires et donc des revenus moins importants. Donc on a vraiment des, des différences entre les femmes et les hommes entrepreneurs liées à des freins spécifiques aux femmes.
0: Alors vous essayez de lutter contre justement cette thématique de et de lutter contre les discriminations et la prévention des violences sexistes aussi au passage, euh, morales et sexuelles, au, au travail 527 entrepreneuses clientes et prospects de l'ADI, ainsi que 314 collaborateurs de l'ADI, ont ainsi été, euh, été interrogés via un questionnaire en ligne. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est le résultat aussi concret. Les freins. Frein numéro un, quel est-il
2: le frein numéro un, c'est un frein très spécifique à la création d'entreprises, c'est le frein lié à l'accès au financement. En fait, en France, les femmes ont deux fois plus de risques de se risque refuser un emprunt, un emprunt bancaire. Et même quand elles ont accès au financement, comme je le disais tout à l'heure, elles ont des plans de financement plus faibles et donc des montants de financement plus faibles. Donc, frein numéro un, cité par une femme sur deux dans nos, dans nos enquêtes, c'est le frein au financement.
0: Qui, est, qui empêche les femmes donc d'entreprendre de, Deuxième frein Là c'est autre chose, il est moins important, le premier c'était 51%, on le voit à l'image, mais pour ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio, je le précise, c'est l'articulation des temps de vie, 25%.
2: Oui. Alors c'est la... la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et c'est assez intéressant parce que ce sujet-là est assez complexe parce qu'on a certaines femmes qui nous le cite enfin qui nous cite l'envie d'entreprendre comme justement permettant de concilier la vie personnelle et professionnelle oui, parce bien que sûr. on s'organise on a des horaires qu'on a choisi et pour certaines autres femmes bah, c'est plutôt un frein au développement parce qu'on a toujours des difficultés de mode de garde voilà les politiques publiques de la petite enfance permettent pas de... D'avoir suffisamment de place pour exercer son activité.
0: Dans le résultat de cette enquête arrive en troisième position un mot que je trouve étonnant l'imposture.
2: Eh, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome le de l'imposteur, parce que on en parle de manière assez régulière au-delà au oui. de la création d'entreprise. Hein, le manque de confiance en soi et puis le syndrome de l'imposteur que nombreuses femmes effectivement nous citent comme un frein important.
0: Arrive en quatrième position, eh ben le manque de soutien, c'est ça.
2: De l'entourage. C'est étonnant d'ailleurs. C'est voilà, ces étonnant
0: le manque de soutien de l'entourage.
2: Les autres freins, on se disait, on a souvent ça en tête le financement, l'équilibre vie professionnelle, bon.
0: le syndrome de l'imposteur. Voilà, le
2: syndrome de l'imposteur, mais ces deux freins, donc, le, le sujet de, du manque de soutien de l'entourage et le sexisme, on a été assez étonnés de, que ça remonte aussi fortement. Parce que quand on, si on les interroge sur le frein lié au sexisme qu'elles ont rencontré dans leur parcours entrepreneurial, le sexisme vient en premier lieu de l'entourage. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose autour de. De, de, de propos, par exemple, décourageants quand une femme veut entreprendre en lui disant que bah, ce n'est pas sur un secteur de femmes qu'elle n'a pas les compétences. Et on voit que, euh, voilà, quand même, deux freins sur cinq sont liés à au manque de soutien de l'entourage.
0: Et enfin, en cinquième position, donc on vous l'avez cité, c'est le sexisme. Qu'est-ce que regroupe le sexisme bah le... Pour, Dans le cadre, je le répète, de cette enquête qui parle des freins euh, pour les femmes entrepreneurs.
2: Bah c'est des remarques, encore une fois, majoritairement de l'entourage, qui estiment ouais. que... Euh, Qu est ce la... que vous appelez l'entourage la, bah, la famille, les amis, les amis. Voilà, qui disent que bah, finalement la femme n'a pas la compétence, ouais. suffisamment de compétences. dans On tourneront, quoi, la
0: compétence, le sexisme, ça. Etc.
2: Tout ça. Tout ça s'auto-alimente un peu.
0: Et, et euh, la, la alors parlons de vous. Vous vous êtes engagé donc suite à, de, depuis longtemps, depuis toujours. Mais cette enquête vient appuyer finalement des convictions. Vous euh, vous engagez pour une véritable parité de l'accès du droit à l'initiative économique.
2: Oui, alors on, évidemment, on a, on doit jouer euh, sur tous les freins qu'on vient d'identifier. Le premier frein étant le financement, c'est notre mission, notre cœur de métier, qui est de, bah, de proposer aux créatrices et créateurs d'entreprise un microcrédit, donc pour permettre euh, bah, le passage à l'acte, la concrétisation du projet. Donc sur le, le, le volet financement, c'est un peu notre cœur de métier. Sur les autres freins qu'on a identifiés, c'est quand même souvent des freins qui peuvent dépasser l'ADI, qui dépassent même la création d'entreprise. Hein. Il y a des sujets plus, plus généraux, mais nous, on veut aussi prendre notre part et ça. Ça signifie euh, bah, des actions de formation et de sensibilisation des équipes, oui. prise de conscience par les femmes des freins spécifiques qu'elles peuvent euh, éprouver et puis euh, aussi des mises en réseau parce qu'on voit justement quand on n'a pas la, la confiance euh, de la famille, des amis, il faut qu'on trouve des lieux de confiance un peu euh, autres pour pouvoir parler de ces difficultés, de ses réussites. Donc on veut vraiment appuyer la mise en place de réseaux de femmes entre... enfin, euh, créateurs d Oui,
0: Alors il y a deux points, c'est vrai que, et les médias sont responsables, nous sommes responsables peut-être depuis un petit moment ou à chaque fois, de mettre en avant ce qu'on appelle des femmes d'exception. Voilà. Euh, ouais. Alors, ça joue.
2: Il y, y a effectivement aussi un gros travail sur les représentations. Voilà. Parce que, voilà, je vous le disais, nous, on, on, on plaît vraiment pour que tout le monde puisse entreprendre. Et
0: Madame donc, tout le monde, mademoiselle tout, tout le monde.
2: Et donc, il faut qu'on ne mette pas uniquement en avant une femme, la startupeuse qui lève, qui lève voilà. des millions d'euros, bac plus 5, mmh. euh, avec. Il avec faut déconstruire,
0: comme vous dites, les injonctions.
2: Les ouais, les stéréotypes et donc mettre en avant finalement des femmes dans lesquelles tout le. Où toutes les femmes Bien peuvent se, re, se retrouver euh, et, euh, et vraiment qu'il y a un peu de l'entrepreneuriat au quotidien. Donc on a réalisé par exemple une série de portraits des oui. femmes entrepreneurs et on a Angela qui... Ouf, tu Angela,
0: Angelina Jolie
2: Non, Angela. <rire> Angela en Normandie. Et qui a ouvert son salon de tatouage par exemple, vous voyez. Ou Bouchra qui a lancé son activité de traiteur sur les marchés. Donc on est vraiment dans l'entrepreneuriat au quotidien dans lequel les femmes peuvent se retrouver et donc euh, peuvent et se, se...
0: Voilà, et il faut rappeler que la, dit, avec Mme Novak, sa présidente, euh, aide financièrement.
2: Oui, c'est ça. Donc, le...
0: Il y a des chiffres, vous pouvez nous donner des, des sommes
2: Alors, nous, Ça on, va de quoi à quoi notre, notre outil de financement, c'est le microcrédit. Donc, on est euh, maximum sur 12 000 euros de, de financement en métropole, 15 000 en, en outre-mer. Et oui. puis, le montant moyen est plutôt autour de 5 000 euros. Mais avec, euh, avec même 5 000 euros, on peut lancer son entreprise. Hein. Bien en sûr. France, la moitié des entreprises se lancent avec 8 000 euros. Donc, on est vraiment sur euh, le, le, le financement de départ pour euh, concrétiser son, son projet d'entreprise.
0: Jessica Doyen, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sage, génial. Vous sagement Alors, je
1: génial et en
2: même temps je trouve ça quand
1: même dommage parce
0: que vous êtes une femme pardon, que... c'est pas du sexisme oui, oui, oui. mais vous êtes DRH, non je dis ça parce que vous êtes DRH c'est intéressant d'ailleurs comment vous, vous y prenez chez vous mais répondez à la...
1: Mais je trouve ça toujours dommage qu'en 2022 il y ait encore... <rire> encore cette discussion là de se dire qu'il y a oui. les femmes qui ont plus de, de difficultés à, à se lancer mais après c'est génial qu'il y ait des, euh, des, des possibilités d'accompagnement et qu'on puisse, qu puisse faire des choses quoi.
0: et en même temps je suis sûr que vous en tant que DRH pour recruter vous devez avoir beaucoup de difficultés à recruter des femmes mmh. qui veulent ingénieurs notamment
1: c'est plus Parce le secteur d'activité qui... C'est le secteur ouais, d'activité
0: qui fait que... Alors, ça bouge ou pas, là-dessus je...
1: Alors, ça bouge, euh, et je suis ravie, on a intégré une développeuse il y a très peu de temps, donc <rire> je suis ravie. C'est vrai que sur la partie technique, souvent, on avait beaucoup d'hommes qui sûr, postulés, ouais. euh, et, euh, et je suis ravie d'avoir aussi des femmes dans ce, dans ce domaine, quoi.
0: Alors elle dit on donne un coup de pouce on en est ravi elle a dit bien sûr qui aide la cause d'une évolution de pour les femmes de leur situation professionnelle vous avez un site j'imagine où, où elles peuvent on peut se se renseigner et avoir des
2: oui, tout à fait vous, des infos sur adi.org vous avez toutes les infos et on a adie.org oui. et on lance la semaine prochaine une grande campagne partout en France d'action de sensibilisation à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat populaire donc que tout le monde peut entreprendre et notamment les femmes donc on a plus de 300 événements partout en France euh, voilà, pour sensibiliser à la création d'entreprises
0: On était ravis de vous donner la parole et vive ouais. les femmes entrepreneuses ouais. Vous restez avec nous, on a un troisième invité c'est la tradition c'est la start-up qui cartonne et qui recrute 7 postes à pourvoir chez Sherpa, en fait ils sont déjà 7 vous avez compris, ils vont doubler, c'est énorme pour eux. Voici la startup. BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. Bertrand Germain, vous êtes donc le, le fondateur, c'est ça, de Sherpa. Sherpa, c'est ceux qui dans le.
3: Euh, c'est où le pays le... Alors effectivement, vous êtes trouvé ça au Tibet au Népal. Voilà, euh... ceux qui accompagnent les voyageurs qui montent là-haut. Exactement. Alors nous, on n'accompagne pas, pas, pas les voyageurs, voilà. <rire> on accompagne les consommateurs. On porte ce que le consommateur a du mal à porter, c'est-à-dire tous les sujets de paperasse et de, de, de charges administratives. Oui. Euh, voilà, ce être... sont des
0: solutions de business intelligence pour les, pré... les PME. Et vous, je vous aide là. Et vous avez... Non, mais c'est pour faire avancer les choses. Et Vous avez créé un, un, un algorithme, c'est ça
3: Voilà, exactement. On a, on a développé une technologie. Oui. Qui vient faire ce que le consommateur finalement a du mal à faire par lui-même, c'est-à-dire euh, aller regarder, euh, vous savez, tous les abonnements qu'on a souscrits un moment ou à un autre dans notre vie, euh, votre, votre téléphonie, votre internet, votre facture de votre, votre abonnement de gaz, d'électricité, vos assurances. Donc je vous
0: donne tous mes tous mes contrats.
3: Et vous me vous me sortez une étude en quelque sorte. Exactement. En fait, cet algorithme, en fait, il, il se nourrit à la fois de vos contrats et de ce qui dit sur le marché. et Il passe son temps à s'assurer que ce que vous, les abonnements que vous avez sont en équation avec vos besoins et économiquement optimisés. Alors, je comprends que votre start-up cartonne <rire> aujourd'hui, puisque vous êtes dans
0: l'actualité, d'une certaine manière, puisque votre algorithme, c'est redonner du pouvoir d'achat. Le
3: fameux sujet. Le fameux sujet, le fameux sujet de la dépense contrainte. Ouais. Euh, effectivement, qui est un sujet du pouvoir d'achat. Euh, alors, on, malheureusement, aujourd'hui, c'est effectivement encore un peu plus un sujet d'actualité qu'il que y a deux ans et demi quand on s'est lancé. Euh, mais oui, vous avez raison. On a, une, on a une vraie traction liée à cette activité.
0: Oui, il ne faut pas oublier ce que nous dit l'INSEE. Euh, plus 5,4% d'inflation, c'est ça C'est toujours ça Oui. Plus 26 de hausse de prix des prix de l'énergie et vous, votre algorithme, donc, je le répète, un coup de pouce, justement, au pouvoir d'achat. Alors, qui sont vos clients, d'abord
3: Avant nos, de parler des postes à pourvoir. Nos clients, ce sont ce sont comme vous, comme moi, des, des consommateurs. Non, pas vous. Comme Alors, vous. moi, je suis client de, ma, de, de mon entreprise, ah bon typiquement. Euh, je pense que le, le, c'est quand même la, la moindre des choses. Euh, nos clients, en fait, ce sont des gens qui sont un peu perdus, vous voyez, qui sont un peu, euh, ils se sentent un peu perdus par rapport à l'opacité de ce marché, des offres différentes les unes des autres, à plus forcément savoir qui y croire. Et donc, l'idée, bah, c'est de donner une forme d'analyse de, voilà, de, 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 de confiance mmh. euh, sur ces contrats. Et
0: Vu que vous engagez, vous dites qu'en gros, on est à 219 euros euh, de... de... 19 euros par an oui. d'économie pour un foyer. Ça. Alors,
3: c'est ce qu'on sort aujourd'hui en moyenne, effectivement, euh, sur un contrat euh, d'électricité euh, pour un foyer. Maintenant, ce n'est pas une promesse qu'on fait, puisque, tout simplement, euh, votre situation peut être différente euh, de, de la vôtre. Euh, oui. Donc, on va d'abord commencer par regarder votre situation personnelle à vous.
0: Alors, euh, 17 000 membres actifs et vous supervisez actuellement 26 000 contrats.
3: Oui. Il faut recruter. Vous oui. êtes 7. Où, où se trouve le siège de Sherpa Sur le mont Tibet. Non. On est basé à Rennes, euh, 4 villes de Rennes, exactement. Parfait. Vous êtes 7 arènes. On est 7 arènes. Et vous voulez devenir 14 arènes. Voilà. Donc, Il n'y a pas de 14 arènes. Exactement. Qui recherchez-vous on recherche principalement deux natures de, de, de profils. Oui. Des profils plutôt techniques, alors je ne veux pas être très original, hein, mais des de développeurs front-end, des développeurs back-end. Full-tack, des. des, des, des full-stack, euh, des data scientists, donc c'est principalement des. Propre... Ce que tout le monde recherche. Ce mais. que tout le monde recherche, on n'est pas a, tout à fait les seuls à se battre. On a bien sur le marché. du mal à trouver. Et on a bien du mal à trouver, et alors je ne parlerai même pas de, de mal à trouver des compétences féminines sur ces. Euh, oui,
0: on sur, en parlait sur tout sur à l'heure. C'est
3: ouais. une catastrophe. Euh, et puis ensuite, euh, des. des des profils plutôt marketing cette fois-ci, donc oui. des, des, principalement des personnes qui vont, sont en charge de euh, déployer la stratégie d'acquisition de nouveaux clients euh, pour pour notre pour notre projet. Alors, cette poste à pourvoir, d'ici oui. la fin de l'année, oui. ouvert aujourd'hui, on est d'accord hein. Ouvert aujourd'hui, certains sont déjà assez avancés. Euh... D'accord,
0: mais il faut aller vite, quoi.
3: ceux qui veulent postuler peuvent Alors... le faire. Oui, oui. <rire> qu'ils aillent vite. Les besoins euh, sont là. Nous, plus on ira vite et plus ils iront vite, Bien euh, plus sûr. on se portera. Et... Alors, je pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à ouais. Jessica Doyen. Ouais. Plutôt expérimenté, formé euh, plutôt euh, alors, en, en, sur la partie technologique. Euh, on est plutôt sur des profils qui ont 2-3 ans d'expérience, de préférence. Euh, le marketing, c'est plus discutable. Ça peut être des profils juniors comme des profils un peu plus seniors.
0: Alors, vous le savez, vous l'avez entendu dans cette émission où on parle d'emploi, de recrutement. Mmh. Euh, c'est un peu comme la météo. On répète souvent les mêmes questions, mais c'est normal. Euh, quelles sont les qualités que vous attendez chez les candidats Et surtout, qu'est-ce que vous avez à leur offrir Alors, les qualités communes, c'est quoi, pour vous rejoindre
3: bon, ouais, Les qualités, c'est qu'on est, est une petite entreprise oui. qui bouge... Très vite, hein, puisque vous avez, vous l'avez dit, on va passer de 7 à 14. Donc ça nécessite, bah, on, on a besoin d'avoir envie de vivre ensemble. Alors ça veut dire qu'on passe 24 heures ensemble par jour, mais on a besoin de passer des bons moments ensemble. Donc on cherche des gens qui bah, sont capables de s'adapter, s'adapter, de être agile. Ouais, d'être oui. agile. On a forcément besoin de personnes qui ont un niveau d'autonomie assez important, puisque contrairement à des structures plus organisées, bah, on a des capacités d'encadrement qui sont un peu plus faibles. Euh, on a un organigramme vraiment très plat. L'avantage de ça. C'est que ça donne effectivement une, une transparence assez ouverte, euh, assez forte pardon sur le euh, au sein de l'entreprise.
0: Alors dernière question oui. euh, à vous, Bertrand Germain. Oui. Très court. Hein. Oui. Euh, ce que vous avez à offrir. Oui. Parce que là on a bien compris ce que, ce que vous souhaitez. Maintenant ils veulent en, ils veulent entendre, ils veulent savoir, ils veulent voir nous dire. Euh, nous si vous venez chez nous il y a du feu non c'est pas ça
3: alors dans le, je pense que le premier élément c'est qu'on a, qu a une vraie utilité sociale on, a, on, on, on sert à quelque chose de bénéfique pour le consommateur donc ça c'est un premier élément le deuxième on est à Rennes c'est quand même pas dégoûtant comme endroit je pense que c'est mieux qu'Albi. Ah,
0: c'est la bataille <rire> en région. Je vous remercie à tous d'avoir la gentillesse. Je voudrais remercier toute l'équipe. On va commencer, je le fais rarement, mais je vais le faire aujourd'hui. On va commencer par les femmes, justement. Léa, Rebecca. Et puis, chez les hommes, Alban, Florian, Jean-Michel et Marc. Allez, il y a du monde. Hein. Ça, ça bouge. Hein. Voilà. Mais on, on est ravis d'être avec vous. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres offres d'emploi. Salut, bon week-end.
3: VFN Business. Le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.